0: Let's Talk About Sex met Patricia van Liend. In dit programma Let's Talk About Sex heb ik al een aantal interessante gasten mogen ontvangen. Maar vandaag is toch wel een hele speciale dag. Om meerdere redenen. De belangrijkste is dat jij als luisteraar hier echt wat aan gaat hebben. Maar persoonlijk verheug ik me op deze uitstelling omdat ik haar ken. En ik weet wat zij waard is. Tegenover mij zit voormalig topadvocaat, HR-directeur. Ted Talker. Ik weet niet eens of het een werkwoord is, maar bij deze. En onderhandelingscoach. En bovendien mijn goede vriendin Wies Brasby. Let's talk about sex. Met Patricia van Liemt. Wies, wat
1: leuk dat je er bent. Oh, ik vind het zo fantastisch om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Heb Super ik iets leuk.
0: weggelaten in de introductie?
1: Oh, mijn goeden. Ik voel altijd een beetje... Uh, ja, de, de verwachtingen zijn altijd zo hoog. Als je zo'n woord als topadvocaat ja. gebruikt... dan krijg, ja, ga ik meteen in de weerstand. Maar ja. goed, ja, officieel. Okay. Je bent het, toch?
0: Ja. Ja. Hey, jij en jouw bedrijf WIN, Women in Negotiation... I gaan als een speer... Um, ik ken jou uit Zwitserland. Daar hebben we samen gewoond. Die goede oude tijd. Uh, die goede oude tijd. Wel, ik, ik mis het wel, maar ik vind het ook wel echt super lekker om in Nederland te wonen jij. Same, same. wel hè? Ja. Het, is gewoon, ja, het is gewoon makkelijker. Uh,
1: ja? Het enige wat ik wel wil zeggen is dat mijn long-lasting, everlasting herinneringen uh, aan dates met jou... die zijn in onze lokale gym ja. met echt het beste uitzicht ever. En dat, girlfriend, gaan we hier nooit meer krijgen. Nee, dat, dat, dat uitzicht
0: girl. was inderdaad nee, memorabel over de Turisee. Ja. En dan de... gingen we eerst sporten, en daarna gingen we dan werken op het terras van nee, de gym. Nee,
1: nee, nee, nee. Luister, Patricia, jij hebt het erover dat we, ge... we gingen sporten, jij ging sporten. Oh ja, ja, jij stond paard. daar echt je best te doen en ik zat alleen maar in het restaurant ja. achter mijn laptop.
0: Dan... Maar ja. in dat restaurant zijn wel de eerste... Uh, uh, zeg maar palen gestut voor jouw bedrijf. Women in negotiation hoor yes. je mij heel professioneel hier doorgaan. Ja, heel ja, goed. Ja. Uh, Win, kun je uitleggen wat het is, Wies? Women in negotiation. Ja, mijn bedrijf. Um, ja, ik uh, coach door
1: Win uh, vrouwen professionals noem ik ze. Uh, dat betekent eigenlijk iedereen die uh, bij zeg maar een corporate werkt. Uh, vrouwen de, die train ik in onderhandelingstechnieken om hun uh, carrière te onderhandelen. Dus de gesprekken aan te gaan uh, die ertoe leiden dat zij promoties krijgen, nieuwe banen en vooral hele hoge uh, salaris jumpt. Of
0: in ieder geval het, hetzelfde. Hè? Het gaat over de, de pay cap, toch? Die moet gedicht worden. Die mo nou, dat is de missie. Hè? Het
1: idee is dat wij, uh, het slaat nergens op dat wij nog steeds gemiddeld ter wereld uh, 20% minder betaald krijgen dan boys voor de same work. 20%? Ah, nou ja. Goed, dat is een, dat is een, een soort uh, generalization. Hoe noem je dat? Een soort uh, veralgemenisering. De, de cijfers die schieten wat verschillende kanten op, maar mm -hmm. uh, door de bank genomen is dat het. En dan heb ik het over witte vrouwen. Ook nog een puntje. Hè? Want de cijfers zijn nog veel meer Abominabel dat is een correcte uitrekking mm -hmm. um, uh, als we het hebben over uh, donkere vrouwen of um, Asians of whatever uh, dus de 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 numbers differ de getallen veranderen maar uh, door de bank genomen is het is er nog steeds gewoon een pay gap en die uh, wil ik slechten dat slaat namelijk nergens op uh, dus dat is inderdaad het grote doel
0: en ja. waarom moet jij vrouwen helpen met onderhandelen waarom hebben vrouwen dat nodig en mannen minder of niet Um, nou, omdat we
1: nog steeds in een samenleving werken, uh, wonen, werken, waarin um, het nodig is om te onderhandelen. Uh, omdat die wereld die is gestart door mannen. Hè? Dus de, de workforce zeg maar is gestart door mannen. En nog steeds heeft dat er wel heel veel weg van. En wij als vrouwen zijn een jaar of vijftig geleden ongeveer uh, uh, in wat grotere getalen in die, die workforce gekomen. Maar die wereld wordt nog steeds gedomineerd door uh, de manier waarop mannen doen. Old Boys Network. Ja, precies. Dat, zo gaat het gewoon nog steeds. En ja, daar moet je onderhandelen als je dat niet doet. Ja, het beste bord wordt niet meteen op tafel gelegd. Dus als jij er niet om vraagt, dan ga je het ook niet krijgen.
0: En ik, ik, ja, ik ken jou, hè, dus ik weet de antwoord erop. Maar we maken een programma, dus ik wil toch even uit jouw mond horen. Want vrouwen... Zijn slechte onderhandelaars voor zichzelf. We kunnen wel onderhandelen, ja. maar voor onszelf vinden we dat moeilijker. Ja,
1: nou dit is. Uh, ik, ik kan hier uren over praten. Dus mm heel -hmm. erg dank we voor We En een uurtje Oké. Oké, dat gaan we best doen. Nee, luister. Uh, dat is precies wat je zegt. Uh, dus wij als vrouwen kunnen zelfs gemiddeld beter onderhandelen dan mannen. Hè? Oh. Het leuke van onderhandelen is dat je dat enorm kan kwantificeren. Je kunt er gewoon heel goed onderzoek naar doen. Uh, en wat we dan zien, wat de, wat de cijfers laten zien, wat dat onderzoek laat zien, is dat wij als vrouwen gemiddeld betere resultaten halen. Dan mannen. Dat is heel logisch te verklaren, want wat heb je nodig voor goede onderhandelingen? Samenwerking, communication skills, um, luisteren, empathisch vermogen, et cetera. En nou, daar zijn wij gemiddeld beter in. Want we zijn vanaf dat we heel klein worden, zeg maar zijn, uh, worden wij opgeleid, zeg maar, worden wij uh, we're raised om, om daar ons op te focussen. Mm -hmm. Dus of course halen wij hele goede resultaten in onderhandelingen. Maar op het moment dat we moeten onderhandelen voor onszelf... dus niet onbehaf of voor het bedrijf waar we werken... voor de baas waar we voor werken... voor onze kinderen, voor onze vrienden, voor ieder ander... Mm -hmm. maar we moeten dat voor onszelf doen... dan clasht dat uh, die skill, hè, die, dat talent wat we hebben... die aanleg die we hebben... die clasht dan met een ander beeld... of een verwachting die men van ons heeft... namelijk dat wij eerst aan anderen denken. Hè. We zijn vrouwen, het is de bedoeling... we, moeten we, niet, we, we zijn... Um, we moeten aan de community denken, we moeten aan anderen denken. En een vrouw die voor zichzelf opkomt en zegt... ik ben dit waard, ik wil dit, ik, ik, ik... nou ja, die wordt meteen afgeschoten. Het strookt dus, ook met het beeld
0: wat we hebben, denk ik.
1: Ja, wat, wat anderen van ons hebben en ook wat we van onszelf hebben. Dus je zit allerlei interne blokkades. Hè? Het voelt überhaupt al heel ongemakkelijk om te zeggen... ik wil en ik kan en ik nou ja, moet, zeg maar. Mm -hmm, mm -hmm. Um, en de wereld vindt het ook niet heel leuk als we dat doen. Dus we worden ook meteen bestraft als wij op, uh, op dezelfde assertieve wijze spreken... als uh, kerels dat doen dan, ja, dat wordt niet beloond. Dat,
0: dat snap ik. En heb ik nog eens iets nadenken daarover. Want hè, um, um, het is denk ik veilig om te zeggen dat de wereld inderdaad een mannelijk DNA heeft, dat zei je net, Old Boys Network. En door beter te onderhandelen voor onszelf en dan soms met behulp van jou. Passen we ons aan, maar zou het niet nog een veel mooier doel zijn om nog meer onszelf te zijn? En dat de zakenwereld zich dan eigenlijk aan ons moet aanpassen. Ja, dat is Patricia, toch wel het ja, ideaal? Dat is
1: het werk wat te doen. Dat is het werk wat te doen. Natuurlijk, ja. Ja, dat, is het, dat is het ideaal. Uh, omdat ik gewoon niet per se een soort uh, revanche krijg of zo, weet ik veel. Maar simpelweg omdat we op dit moment, denk ik, te veel talenten en kracht die vrouwen brengen. Uh, ja, eigenlijk niet uh, zeg maar aan bod laten komen. Dat we daar dus gewoon, ja, dat het is gewoon zonde als het ware. Ja. Dus ik ben het helemaal met je eens. Dat is wat mij betreft ook het doel waar we naartoe werken. Dus ik wil ook totaal niet zeggen, als je het hebt over hè, waarom moeten we vrouwen helpen. Nou ja, het zou niet zo moeten zijn. Maar de realiteit is op dit moment dat de wereld dus gedomineerd wordt, de zakelijke wereld al helemaal gedomineerd wordt uh, door kerels. En dan kunnen we allemaal van een afstandje roepen van nee, maar dat zou anders moeten. En principieel is dat niet juist om daar zeg maar hè, voor een deel mee te gaan. Ik ben gewoon iets pragmatischer. En ik zeg luister. Uh, <laughs> ja, we, moeten, we moeten om in een positie te komen. Om die wereld daadwerkelijk te veranderen. Ja, moet, we moeten eerst op die positie komen. Ja. Dus laten we gewoon doen wat er nodig is om op die positie te komen. En zodra we daar zijn, ja, yeah, we're going to overthrow the patriarchy. We're going to take over and we're yes. going to rule the world.
0: Die, domination. Precies, uh, yes. door onze values. Hé hm. ja. hey, Wies, en wat is nou... Um, Oké, okay, je bent het luisteren naar het programma je denkt... Ja, nou toevallig uh, moet ik volgende week uh, ga ik naar een nieuwe job. Moet ik onderhandelen over mijn salaris. Um, wat is nou even nog, een gouden tip of een veelgemaakte fout... Even zo
1: uit de losse maal. Ja, ja, ja. Goed, vind ik, vind ik heel lastig. Mm -hmm. uh, omdat er zo extreem veel is. Dus ik ben niet heel erg van de quick and dirty tips en tricks. Omdat er volgens mij, uh, volgens mij nou, research is wederom daar best wel duidelijk over, uh, niet hele korte dingen zijn. Mijn beste advies
0: zou zijn, neem het serieus en onderhandel. Dus dat zijn enorme dooddoeners. Ja. Maar, ja niet meteen tekenen. Dat je gewoon, want ik begrijp, hè, als de meeste vrouwen dan een contract voor hun neus krijgen... dat ze eigenlijk al zo blij zijn dat ze überhaupt dankbaar. in een positie zijn... dankbaar, dankbaar van, Dank. oh, ja, weet je wel, ja. ze vertrouwen mij. Ik mag dit, ik kan dit gaan doen. En zo ja. van, waar kan ik tekenen? Ja, precies. Nee, maar ja. neem het mee naar huis. Ja. Slaap er een nachtje over.
1: Ja, precies. Neem, neem het documentje aan. Big smile, thank you so much. I'll sleep on this. En dan morgen kom ik terug. Met en dan om uh, um, uh, uh, te onderhandelen. Hè? Kondig aan wat je gaat doen. Um, want je gaat anders in tegen die Verwachtingen tegen dat verwachtingspatroon is. Je moet dat even aankondigen, maar dit terzijde... O, 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 sorry. Wat, wat moet je aankondigen? Dat je gaat onderhandelen. dat, oh, wel oh, dat moet je wel doen. Ja, ja, het is wel handig om te laten weten, want anders zijn ze hoogst verbaasd als jij uh, zeg maar een aanjasje trekt en zegt: hier moet het er even over hebben. Stel dus van een man wordt het wordt er vanuit gegaan
0: dat hij gaat onderhandelen. Ja,
1: maar dat zijn die verwachtingen. Hm. Dus dat ik zie dat vaak aan mijn cliënten dat het helpt dat ze dus die verwachting al langzaam zeg maar dat ze al in de week gaan leggen van dit gaat anders dan anders. Even inbouwen. Ja, precies. Uh, maar goed, dat is op zich een detail. Het allerbelangrijkste wat ik je echt uh, mee zou willen geven... is ja, inderdaad, onderhandel. Vraag om meer. Dirty little HR secret, zoals ik altijd zeg... is dat er altijd 5% meer is. Dat wordt gewoon ingebouwd. Oh, okay. Dus dat is, die krijg je gewoon gratis. Zonder, als, je, als je alleen maar je wenkbrauw optrekt en zegt... kan dit beter, dan krijg je gewoon die 5%. Okay. Uh, maar heel vaak... Um, uh, is er nog heel veel meer mogelijk. Maar dat moet wel vanuit jou komen. Want ze zijn natuurlijk niet zo gek dat ze zeggen... hier is al het geld en alle mogelijkheden, et cetera. Right? Dus je, jij moet daarmee komen... Dus uh, punt 1 onderhandel, punt 2 neem je voorbereiding serieus. Dus besteed serieuze aandacht aan uh, het uh, bij elkaar rapen van informatie. En er zijn allerlei online tools die je van alles kunnen vertellen over wat er in jouw industrie, in jouw, op jouw locatie, zeg maar, normaal is voor de functie die je gaat doen. Ik zou ook zeggen, uh, zeg maar, zorg ervoor dat je warme banden hebt met uh, recruiters en... Uh, en uh, Um, anderen die, die kennis hebben zeg maar, over een grotere, ja, grotere data group zeg maar, hebben. Durf te vragen ook? Ja, dus hun ook uh, gewoon specifiek om, om uh, informatie en kennis vragen. Vraag het je collega's, vraag het mensen die bij hetzelfde bedrijf werken. Hey, how does mm -hmm. this resonate? It, uh, does this make sense to you? Zeg maar, ja. Gewoon sense checking wat het aanbod is. En dan al die data points bij elkaar te leggen. En dan gewoon met een goed verhaal te komen bij, uh, bij de club waar je dus wil gaan tekenen. En daarbij uh, wil ik maar elke keer aantekenen, want hier krijg ik altijd vragen over. Ja, maar wat dan als ze het aanbod intrekken dat is oprecht nog nooit gebeurt?
0: Oh. It doesn't happen. Ja, dat is best wel interessant wat je zegt, want ik zou er ook bang voor zijn. Ja, nee, echt bless your heart, maar echt nee. <laughs> Mag ik even een kleine keynote hier geven? Ja. Dat jij bent getrouwd met een hele leuke Engelsman. Oké. Okay. Ja, nee, dus ja, ik geef deze complimenten door. Ja, ja, ja zeker Ben, ik ken hem. Um, maar vandaar ook veel Engels. Oh ja, 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 ja. I love, ja. love it. Ja. Ja. Waar zit de luisteraar? Wies, Wies, die nee. is toch Nederlands?
1: Ja, ik ben heel erg Nederlands. Maar we hadden het er al eerder over: ik, uh, mijn Engels, ik spreek de hele dag Engels en eigenlijk nooit Nederlands. Ja, meerdere spreken het zelfs Engels, hè? Omdat ja, vader, tot ja, Engels is. uit. Ja, nee, ja. echt. Uh, dus, dus het is voor mij: ik kom niet zo goed uit mijn woorden nu als ik dat normaal gesproken doe. Al helemaal niet omdat het over dit onderwerp gaat. Want doe je, ja? je eigenlijk altijd
0: in het Engels, hè? Ja. Je hebt ook, ja, ja we gaan, ik ga met je verder praten. Maar we gaan even wat muziek draaien. Oh. Want anders loopt hier alles in de soep. En okay. dat willen we niet. Uh, because we have world domination, uh, zeg maar, in het vooruitzicht. Uh, wie is in de studio. We praten zo meteen verder. Van koken tot wonen. En van gezondheid tot showbiz. Good night, Radio. Let's talk about sex. Met Patricia van Liemt. Bij mij in de studio zit Wies Bradby, oprichter van Women in Negotiation, WIN, een programma waarin zij vrouwen leert proactief te onderhandelen als het gaat om salaris en carrière. We hebben het dus juist uitgebreid over gehad. Um, ja, jij bent voor mij echt een voorbeeld van een bewonderenswaardige feminist. Uh, dus als ik mijn innerlijke feminist probeer te channelen, dan ga ik altijd een beetje in jouw huid zitten. Maar dat lukt dus gewoon niet altijd. Um, ik, ik vind het lastig. Ik had toevallig een week geleden, twee weken geleden is het inmiddels, echt een moeilijk gesprek. Ik ben zelfs Opgestaan, Dan ben ik weggelopen, ik heb gezegd: lul dat je er bent. En het was een goede vriend, hè? Wat gebeurt nou, Twee mannen, categorie 40-plus, consultant, 2,3 kind, denim-spijkerbroek, waarvan je denkt: nou hè, die staat wel met beide benen in 2021. Dat werk. Ik ken het type. Ja. Maar nee, ik quote ze even letterlijk. Ja, maar een collega die zwanger wordt, is gewoon lastig voor het bedrijf. Ja, En dan ga ik dus, hè, begin ik dus mijn innerlijke feminist... probeer ik eerst niet boos te worden. En dan ga ik dus zeggen van... ja, maar dat bedrijf moet daarop anticiperen van tevoren. Ik bedoel, als je een vrouw van 25 plus aanneemt... dan weet je dat ergens daarin dat, 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 dat ze zwanger gaat, kan worden. Ja, maar het blijft toch gewoon lastig. En ik, ik, ik zit dan op een gegeven moment vast. Mm. Help me out here. Next time dat ik een zo'n gesprek heb... dat ik goed beslaagde eisen kom. Wie is Bradby? Hoe moet ik daarop reageren?
1: Nou, ik denk dat je een, uh, een keurige poging gewaagd hebt... door ja. inderdaad uh, de bal terug te leggen bij hun. Mijn eerste reactie uh, is, als jij dit zegt, is precies dezelfde. Ben je nou echt niet in staat om met zoiets simpels als het even uitvallen... gedurende een bepaalde periode van uh, een van je werknemers... om daarmee om te gaan? Serieus? Wat voor... Nou ja, goed. <lacht> piep bedrijf. Ja, ja, maar echt ja. ja. Serieus. Um, dat, dat vind ik niet heel, dat vind ik uh, ja, lastig om daar heel veel meer aandacht uh, aan te geven dan dat. Ik denk daarnaast en dit is helemaal niet wat jij wil horen en zeker niet als de goede vriend is, maar ik zou oprecht zeggen, besteed niet je aandacht aan dit soort mensen. Ja, Meen ik echt. Ik, ik wil geen energie steken in mensen die zich toch niet willen laten overtuigen. Ja, dat se. is mooi. Um, omdat het gewoon zonde van mijn energie is... voor hun vijf anderen die wel uh, begrijpen... hoe de wereld in elkaar zit. Um, maar goed, dus dat is een beetje de ja, maar negatieve... Ik denk dan, deze mensen hebben ja. dus nog
0: meer uh, nodig... dat ik dus beter kan uitleggen waarom feminisme... Nee. Uh, zo belangrijk is?
1: Nou, Ik zou ook een tegenvraag stellen. Naast, uh, hoezo zit jouw club zo rot in elkaar... dat ze hier met zoiets simpels als <laughs> dit niet op kunnen gaan? Zo
0: rot in elkaar. Ja, maar dit, er zijn. dit was een hele grote Zwitserse bank. <laughs> nou
1: ja, precies. Ja. Uh, een, een, een groot aantal van mijn cliënten... komt van grote Zwitserse banken. Dus ik weet precies uh, hoe die clubs in elkaar zitten. En dat daar inderdaad nog extreem veel werk te doen is. Vandaar dat ik het ook zo druk mee heb. Mm -hmm. uh, maar terugkomend bij deze, uh, uh, dit soort ja, types... want dat, ik herken hem... Het was een prachtige beschrijving. Uh, daarvan zou ik echt, dus ik eerst de vraag terugleggen: van, van serieus, regel je zaken gewoon zelf beter. Maar ook de echt oprechte vraag terugleggen: hoe zou jij het vinden als het over jouw vrouw hebben op die manier? Hoe zou jij het vinden als het over jouw dochters hebben op deze manier? Ja, ja. En ik denk als je het ietsje persoonlijker maakt: van je hebt het, je hebt het niet uh, zomaar. Weet je, dit, dit, is, dit is echt levingswereld van een heleboel mensen om jou heen dat je het, nou ja, als je het persoonlijker maakt en dichterbij brengt, dat ze misschien zich drie keer achter de oren krabben, want ik heb nog geen man uh, ben ik tegengekomen die zegt uh, nee, maar mijn dochter die gaat gewoon achter het fornuis hoor, die, uh, die uh, hoeft de keuken niet uit te komen. Nee, nee. Um, true. Vaak ligt het ietsje genuanceerder bij hun vrouw. Ik denk dat ze het hun wek niet uit zouden krijgen om te zeggen... die heb ik toch wel graag in de keuken. Maar ik denk dat de realiteit wel is dat ze uh, zich ervan bewust zijn... dat ze een hoop te verliezen hebben op het moment dat die... Uh, hun vrouw, als die eerder inderdaad keurig thuis was en voor die 2,3 kinderen en de Labrador zorgde. Mm. Niks mis met Labrador. Nee, ik er, nee, dat nee. niet, nee. Ik niet persoonlijk. Uh, nee, heel goed. Mm. Uh, dat, nou ja, dus dat, ze, dat ze echt wel aan hun, uh, hoe zeg dat in het Nederlands, uh, dat ze aanvoelen dat ze, dat ze dan wat gaan inleveren.
0: Zo. Ja, exact. Want um, de andere discussie daaruit voortvloeide eigenlijk was van ja, maar vrouwen zijn nu eenmaal meer verzorgend dan mannen. En dan denk ik, alleen maar nou, als je naar mij kijkt, en mijn man, die denkt dat mijn man verzorgender is voor de kids dan ik, maar ja, misschien senior. ben ik een uitzondering. Nee, ja, ik dan ook. Zijn wij uitzonderingen, maar dat zie je terug in het bedrijfsleven. Maar dat is toch prima, zeggen ze dan. Om Army Talent: een vrouw kiest eerder voor een baan in de crash, en de man wordt nu eerder loodgieter. Nou, oké, okay, oké. Okay. Ga ik allemaal nog wel een soort van. Oh ja, in mee. nee, ga ik,
1: ga ik helemaal niet in mee. ga oh, gaan we heel even tegen. Ja. Uh, nee, ja, ik, ik, ik ben het helemaal eens met de uitspraak uh, omarm je talenten. En dat is nou het hele eieren eten. Dat willen we en zouden we allemaal moeten kunnen doen. Dus als mijn talenten in de workforce zijn... en um, dan zou ik dat moeten kunnen doen. Of dat als loodgieter is of als dat als zuster... is dat nog een woord? Verpleegster? Ja. Uh, in een ziekenhuis of dat dat is uh, leidinggevend aan een bedrijf... van uh, hoeveel duizenden, honderdduizenden mensen... Mm -hmm. Dat zou moeten kunnen. Als dat mijn talenten zijn. Dan moet ik die, zou ik die moeten kunnen ontwikkelen. Net zoals een kerel datzelfde zou willen. Die zou het ook verdomd zonde vinden als hij een enorme toekomst voor zich zag als leider van een bedrijf, maar dat niet kan doen, omdat er krachten zijn die dat tegenwerken. Uh, inclusief in hun persoonlijke belevingswereld. zeg maar. Ja, dus die stop eigenlijk toegeven. met in
0: hokjes denken.
1: Ja, dat is het. ja, ik bedoel, ik, 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 ik vind een uh, loodgieters, dat zijn per definitie mannen en vrouwen die willen per definitie thuis zijn. Ik, ik, dat, dat is het grootste hok wat je. Kunt verzinnen.
0: Of ja, juist. Ja. Ja. Nou, en de, ja. in de, in de discussie die ik dus ook nog kreeg, en, en dat was weer een verhitte discussie, dus I need your help, Wies. Uh, toen zei hij ook van ja, maar je hoort nou nooit vrouwen pleiten voor het feit, waarom kunnen ze niet loodgieter worden? En waarom moet het dan altijd managementfuncties zijn? Nou, ik, ik,
1: ik hoor, wat ik hoor, is dat uh, de vrouwen die ik ken, die willen hun talenten kunnen ontplooien, net zoals kerels dat zouden willen. En als dat uh, als loodgieter zou zijn, dan. Moeten ze dat vooral gaan doen? Mm -hmm. En als dat op een andere plek is, zouden ze dat ook moeten willen doen.
0: Ja, want hij zegt dus van ja, maar je wilt gewoon je handen niet letterlijk niet vies maken. Jullie willen dan alleen maar de managementbaan hebben ja Dan ja, maar... lig ik echt in het, ergens half in een hoek van... Weet je wel, help me out hier. Nou ja, ik bedoel...
1: Ik, als deze kerel zelf heel erg graag loodgieter zou willen worden... Ja,
0: ja. En daar geen
1: zin of dat niet kan doen... Dan zou hij begrijpen wat het, hoe het voor ons voelt... Als wij een andere functie ook inderdaad niet zouden kunnen willen doen. Ik gok dat ze zelf niet extreem zin in daarin hebben. Nee. Hoewel ik, even anekdoten tussendoor... Maar uh, vrienden van mijn man... Die hebben aan een extreem goede universiteit in Engeland gestudeerd. Uh, jarenlang zich ingezet. En die zijn plammer geworden. Loodgieter uh, zijn ze geworden. Omdat ze daar veel meer geld mee verdienden. Maar ja. dit terzijde. Ja. Uh, heel even details mee te Maar terugkomend bij, uh, bij die vrienden. Nee, ik, ik zou... Ja, waarom hebben we het niet over loodgieters? Ik vind het wel een heel specifieke functie.
0: Nou, ik, mijn antwoord was dus een beetje... En ik ging even nadenken. Toen dacht ik nou, stel dat ik nu loodgietster zou willen worden. Dan schrijf ik me in en dan uh, ga ik een studie volgen... Mm -hmm. en dan word ik loodgieter. Ja. Alleen, naar het management... kom ik volgens mij veel meer plafonds tegen... dan bij het vak loodgieter. En dat is waar we het ook over hebben... in ja. de discussie met feminisme.
1: Ja, klopt. Eens. Maar daarnaast geldt denk ik ook... dat, um, uh, dat je dus loodgieter zou kunnen worden. Daar gaat het om. Het hele eiereneten eten is bij het uh, zeg maar, de barricade opgaan als feministen. Is, uh, de gedachte is dat er gelijke kansen zijn. Dat je mm -hmm. gelijke dingen zou moeten kunnen doen. Dus op het moment dat jij loodgieter kan worden dan uh, moet je dat willen. Ik vind het echt uh, totaal ah, diepe zucht. Diepe zucht. Ja, diepe zucht over dat je, dat je het gaat hebben over dat niet iedereen uh, dat, dat vrouwen moeten en mas uh, loodgieter worden. Dat nee, willen het... kerels ook niet. Dus nou. hou op schuit.
0: Eh, wel weer leuk. We hebben dus beide in Zwitserland gewoond. En een van de eerste dingen die me opviel... ik ging mijn auto daar naar de garage brengen. En daar stond gewoon een chica en die ging mijn auto maken. Top. In Zwitserland was het heel erg... ze lopen heel erg achter als het gaat om vrouwenrechten overigens. Ja, ja. Maar in de workfield, zeg maar echt... Hè, in, 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 ja. in de, de, de ambachtcategorie... Uh, um, uh, glazenwassers, aan, uh, wegenbouwers... waren echt ook allemaal vrouwen. Ja? In okay. het vliegtuig ook. je wij hebben er staan allemaal gewoon 60-jarige hetero-mannen. Het is totaal anders. Weet je wel, daar was het weer gelijk. Van, mm. word wat je wil worden. Ja. Dus dat, ja, dat vond, dat vond ik dan wel weer positief voor Zwitserland. Nou, genoeg nog uh, te bespreken zometeen met jou, Wies. Uh, we gaan eerst nog even luisteren naar muziek. Yay. Let's talk about sex. Met Patricia van Liemt. Op Good Life Radio. Bij mij in de studio, Wies Bradby. En Wies, um, hoe zit je in je politieke jasje? Enorm. <laughs> Enorm. Ik neem ik, ik wacht invullen voor Ik neem aan dat je op Sigrid Kaag hebt gestemd. Uh, nou, op
1: de derde vrouw op dezelfde lijst. Oh, de derde SS. vrouw. Is ja. dat
0: um, strategisch? Ja. Ah, want? Kun je dat uitleggen?
1: Nou ja, ik dacht Sigrid komt er echt wel in. Met uh, alles wat zij de afgelopen tijd heeft laten zien... heb ik uh, heel veel vertrouwen in haar. Mm -hmm. En uh, ik vind het altijd goed om... Uh, om andere.
0: Ja, ja te geven. zeker. Dus, zeker. Ja. Ja, toevallig uh, uh, op de weg uh, hier naartoe uh, uh, luister ik naar een podcast met uh, Sylvana Simons. Mm -hmm. En het ging ook over feminisme. En ze zei toch echt best wel goede dingen. Ja. Dat ik wel dacht, oh ja, ik had jou, jij had mijn stem ook wel kunnen gebruiken. En toen later was die meneer van Volt, kwam ook voorbij, ja, dacht ik. Laurens, ja. ja, Laurens, jij zegt ook allemaal wel goede dingen. Ja. Er worden fijne dingen gezegd in de politiek. I nou, er gebeuren dingen. Hier. Ja, ja, ja. Er, 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 is wat, er, er is wat verschuiving en een, ja. ook het woord feminisme wordt gebezigd. Maar echt. En ook niet zo van, oh weet je wel, vies woord, dolomina's, jaren 50, 60, 70, I don't know. Nee, het wordt gewoon, ja, maar jij bent toch ook feminist? Ja. En wat is feminist? Uh, wat betekent dat voor jou om feminist te zijn?
1: Ja, echt uh, heel erg in de basis uh, er diep in geloven, ten diepste geloven dat mannen en vrouwen um,
0: gelijk zijn. Gelijk zijn. Want dat is eigenlijk het hele feminisme. Ja. He? Ja. Eigenlijk is iedereen feminist als jij gelooft in het gelijke rechten voor man en vrouw. Ja. Terwijl ik denk dat het voor mannen nog steeds lastig is. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik ga weer, ik ga weer alle kanten op. Ja. Zo meteen krijgen we nog een blokje mannen. Oh, dat is heerlijk. ook altijd heerlijk. leuk, natuurlijk. Ja, hey, er is recent een boek verschenen van Julia Wouters. Zij is uh, politicoloog en politiek assistent geweest van Lodewijk Asscher. Uh, het titel van het boek, De Zijkant van de Macht. Ik weet, heb je het toevallig gelezen? Uh, het ligt op mijn stapeltje. Daar
1: liggen op zich 35 boeken. Maar hij staat wel bovenaan, omdat hij pas net is uitgekomen. Ja, klopt.
0: Ja. Ja, en Ik heb een klein stukje eruit gelezen. Zij, ja, zij vertelt daarin over over patronen die vrouwen tegenkomen, onder andere dus in de politiek. En ik denk dat het eigenlijk overal is. Nou Patroon 1, uh, verreweg de, de meeste beelden van professionals in ons hoofd... zijn die nog steeds van een man. En daarom moet een vrouw zich keer op keer bewijzen. Vrouwen worden ook eerder als risico gezien. En daardoor is het enger, tussen aanhalingstekens... om ze een kans te geven, lees aan te nemen. Ja. En dit kom jij, neem ik aan, ook tegen... bij de vrouwen die bij jou in jouw organisatie komen...
1: Laatstelijk elke dag. Ja, dus uh, de, zeg maar, dit uh, refereert dan aan het, uh, het fenomeen wat we zien: dat vrouwen moeten zich eerst bewijzen. They need to prove themselves first. Dus die moeten laten zien: ik kan dit door acties, door nou ja, zeg maar, hun geschiedenis als het ware. Uh, terwijl we mannen veel sneller de kans geven: om. Uh, we geven hen de kans om te laten zien dat ze het kunnen. Dus we, we promoten mannen op basis van hun potentieel. Ja. Um, en dat is uh, vaak een probleem, want uh, ja, als je de kans niet krijgt om te laten zien dat je iets kan. Hè? Je moet. Dat is een beetje. Dat is uh, natuurlijk een, een probleem wat we veel vaker zien. Dan krijg, Nou, als je die kans niet krijgt, dan kan je het niet laten nee. zien. nou ja, dan blijf je dus stuck where you
0: are. Ja. 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 Dat is fucking eerlijk. Ja. Toch ja, maar even gewoon deze ja, te geven. Ja, 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 goed. Heel fijn om hier, hier de krachtterm in te zetten. Ja, het is ongelooflijk oneerlijk. Ja. Ongelooflijk oneerlijk. Ja, misschien is dat ietsje netter. Ja, het patroon 2 die zij beschrijft in haar boek: uh, voor vrouwen in de politiek is het vrijwel onmogelijk de juiste balans te vinden tussen het beeld dat we hebben van een leider, dus assertief, ambitieus, competitief... Eigenschappen die we eigenlijk veelal toeschrijven aan een man. En de verwachtingen die we dan weer hebben bij vrouwen. Zorgzaam, bescheiden en gericht op samenwerking. Zij zegt het idee uh, aan een vrouwelijke leider is beide intrinsiek tegenstrijdig. Het verward ons. En ik denk als je dat aan de mensen op straat zou vragen. Is het, nou, het valt er al mee. Maar valt het mee, Wies, denk jij?
1: Nee. Nee, ik bedoel dit. dit, 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 dit. Kijk, wat, wat mensen denk ik onderschatten. Is dat we allemaal zijn opgevoed uh, gedurende millennia met de gedachte mannen gaan naar buiten en die schieten de dinosaurussen dood en die brengen die terug naar de cave en daar zijn dan ik weet niet wat aten we vroeger dinosaurussen denk het lekker dinosauruspootjes? ja precies ja um, en uh, Zeg maar in die cave waren dan de vrouwen die voor de kindertjes zorgden en voor de groep zorgden. Hè? Dus vandaar ook waar we het eerder over hadden, dat communal gevoel. Vrouwen denken veel eerder aan anderen of die horen ook eerder aan anderen te denken. Nou ja, we zijn natuurlijk best wel opgeschoven sinds die tijd, maar sommige dingen die zijn nog steeds at play. En wat je, wat je vooral niet moet vergeten is dat um, als je naar die hele geschiedenis krijgt hè, van millennia, duizenden jaren, was dit de taakverdeling als het ware... Ja, we zitten pas een aantal decennia, we zitten pas 50 jaar ongeveer uh, in, in enige serieuze mate uh, lopen rond uh, op kantoor.
0: Krijgen onze dochters nog te maken met het vrouwenquotum, denk je? Uh,
1: ik hoop van niet.
0: Maar ik denk het wel.
1: Ik hoop van niet. Nee, okay, dat is ik een ben een positief persoon. I'd like to think. Ja,
0: them. glas ja. is half vol. Zeker, ja. zeker. Maar goed, je kan er ook op anticiperen als je er wel bedachtzaam op bent van tevoren misschien. Nou ja, dat
1: is natuurlijk het werk wat, wat ik doe. Uh, is, is met de generatie van nu. Hè. Ik vind het al te makkelijk om te zeggen. Dit doe ik uh, alleen voor mijn kinderen. Ik, hoop, ik doe het ook voor mijn vriendinnen. Ik ja. doe het ook voor mezelf. Ja. Ik hoop dat de, de wereld er anders gaat, uit gaat zien voor mijn zus en voor mijn vriendinnen. Dat onze generatie, laat ik het zo zeggen. Daar ook nog
0: profijt van heeft om ja. samen te
1: ja, zeggen. Ja, precies. Ja, ik, ik heb nog niet opgegeven. Nee, <laughs> nee, zeg. thank God. Maar, maar, maar ik, ik, ik hoop van harte dat, uh, dat onze dochters hele grote verbaasde ogen hebben... bij sommige dingen die... Uh, ja, dat ik, ik, ik probeer mezelf overbodig te maken. Het werk wat ik doe uh, probeer ik overbodig te maken. Mijn dochter heeft hm. het wel eens over... mag ik alsjeblieft win overnemen als ik groot ben en als jij uh, met pensioen gaat? En dan zeg ik tegen haar uh, ja, schat, natuurlijk. Maar eigenlijk hoop ik dat ik niet meer bestaat. Nee. Het bedrijf er niet meer is. Nee. Uh, dat zou ik heel fijn vinden. Dat ze, dat ze niet meer... Uh, over 10, 20, 30 jaar niet meer begrijpt waar wij in godsnaam ons zo druk over maakten. Omdat het gewoon niet meer er is. Niet, ja. ja,
0: precies. Nou ja, ik, we gaan nog even door in de politiek. Um, uh, want ik heb naar twee mannen gekeken tijdens persconferenties... waar ik overigens blij mee van werd. Hè. Ik vind ook dat Margaret heeft een goede top gedaan met de persconferenties. Hè. Begrijp me niet verkeerd. Uh, en daarna stond Hugo de Jonge. En dan kijken we even puur echt naar het, het beeld. Daarachter stond een vrouw. En zij zei letterlijk niet. Want zij was daarvoor als dovetok. Mm. Dus mijn kinderen, mijn dochters zeiden nu bijvoorbeeld uh, dat ik ging stemmen. Nou, heb ik nu Mark Rutte gestemd? Hoezo niet, weet je wel. Want Mark Rutte zien zij als die leider die ons he, goed door de coronatijd heen lood. Samen met die andere man. En die vrouw staat daar op de achtergrond. Ja, ik vond dat beeld op disturbing. Nee. En ik, ik heb dat weer eens geuit tijdens een etentje. Nou, ik kreeg alles over me heen. <laughs> Van ja, dat is onzin. En dat, wat is er, Die gaat veel te ver met je denkwijze. Maar de wat denk je...
1: Ja, nee, nee, natuurlijk niet. Schat, je moet mij gewoon uitnodigen de volgende keer, we ik ja. aan tafel
0: daar zit. Ja, daar ja, heb ik nooit meer in discussie. Zitten we alleen maar, ja, nee, dat klopt, inderdaad. Wat? hoek. Maar, maar ja. toch, weet je dat beeld, en dan denk ik, nou ja, de Duitse
1: kinderen bijvoorbeeld, die ja. hebben Angela Merkel. Ja, echt, ja, nee, ik, dat maakt natuurlijk enorm uit, wel, welke rolmodellen heb je. En uh, wat dat betreft, ben ik ongelooflijk gelukkig met, uh, met de veranderingen die er, ja, het zijn kleine baby steps, maar de afgelopen weken en maanden hebben toch wel echt, uh, inderdaad, veel meer Aandacht voor de vrouwenzaak gezien. En ook niet alleen, hè, want uh, diversiteit is niet alleen vrouwen. Laat het wel wezen. Er, zit, er komt nog veel meer uh, bij kijken. En ik ben wat dat we, we het is? racisme. Er mm -hmm. is gewoon, er is nog extreme discriminatie uh, op de werkvloer op basis van je huidskleur. Nou, daar val je echt van in je stoel. En, en dat, wat, dat zeg ik nu uh, met, uh, hè, met veel verven, van dat kan toch goddomme niet meer. Maar ik, eerlijk gezegd, zijn bij mij pas afgelopen zomer echt de schermen van. De, Ogen gevallen? Nee, dat is geen uitdrukking. Ik weet niet wat je bedoelt. Eh, nou, goed, in ieder geval, <laughs> heb ik het licht gezien. Ja, okay. uh, heb ik eindelijk pas echt begrepen, zeg, maar. Uh, in, in wat voor serieuze mate racisme in onze hele, in de hele wereld. Hè, uh, maar, is ook in maar ook in Nederland. Maar ook dus in Nederland. Mm -hmm. En um, ik, ik, uh, ja, ik zie dat nu pas. Ik, ik, vond, uh, zeg maar basis, ik heb lang in het buitenland gewoond. Niet alleen in Zwitserland. Zwitserland is natuurlijk extreem wit. Um, maar ik dacht dan altijd terug aan Amsterdam. Hè, waar ik veel jaren met heel veel plezier heb gewoond. En ik voelde me er altijd heel erg prettig. Juist door die diversiteit die ik zag. En ik had eigenlijk ook wel het gevoel dat dat gewoon wel Nederland was. En uh, het is me pas uh, veel recenter. Eigenlijk uh, heb ik uh, pas echt ten diepste begrepen. Ja, dat het probleem veel groter is dan alleen maar die heerlijke diverse bubbel waar ik me eerder in bevond Of die, die vooruitstrevende bubbel, laat ik het zo zeggen. Want zo extreem divers was die misschien niet. Maar, um, maar dus heel veel... Ik zit duidelijk met andere mensen, denk ik, dan jij aan tafel. Of heb dat in ieder geval in het verleden gedaan. Dus het, voor mij was nog een heleboel daarvan nieuw. Maar ik heb, uh, ik heb een hoop uh, wat dat betreft geleerd. En... Ik ben blij met de baby steps, met de kleine stapjes... die we de afgelopen uh, weken en maanden in de politiek hebben gezet. Maar mm -hmm. zo Sylvana Simmons, dat, dat slaat eigenlijk nergens op... Dat die, maar, dat die maar één zetel heeft wat mij betreft. Ik had echt verwacht en gehoopt dat zij er veel meer zou, uh, uh, zou krijgen. Um, we hadden het over, Patrick? Ja, de heel politiek heel hoor. Nee, okay. we zijn terug okay. bij de politiek. Het is nou, ja, dus die rolmodellen, right? Ja. Terugkomen bij ja. de rolmodellen. Ik, um, ik gun het uh, niet alleen onze kinderen, maar ook onze vrienden en vriendinnen die wij s'avonds aan uh, tafel uitnodigen, mm -hmm. dat zij inderdaad uh, ja, een, een veel diverser beeld uh, voorgeschoteld krijgen. Is politiek wat voor jou? Um, ik zie nee. het nog wel een beetje gebeuren misschien. Ja, ik, ja, ja, lief dat je dat denkt, maar dan heb je echt een, een veel te hoog of schatje mijn. Uh, mijn, uh, mijn Talent om me in te houden schat je iets hoger in dan ik.
0: Kan <laughs> je weten bij de Engelsen erin gaan
1: zitten? Nee, nee, nee. nee, nee. Order, nee. order. Ja, ja, maar dat roep je dan over mij. Wie dus ja,
0: nee, is Take your seat. <laughs> God staan.
1: Ja. ja, nee, nee, dat wordt helemaal niks. Nou ja, wie je weet, wie
0: weet, weet. Je bent nog jong. Ik bedoel, uh, dat, dat, dat kan alle kanten. Ik, 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 ik geloof wel in Wies in de politiek. Um, zometeen, laatste gedeelte alweer van, uh, van ons gesprek. Jammer, ik kan uren met je praten. Maar dan gaan we het even hebben over mannen. En uh, feminisme. Are you, are you ready? Yeah. Let's talk about sex. Met Patricia van Liemt. Op Good Life Radio. Bij mij in de studio zit Wies Bradby, oprichter van Women in Negotiation Win. Een programma waarin zij vrouwen leert proactief te onderhandelen... als het gaat om salarissen en carrière. Eh, lieve Wies, wat fijn dat je er nog steeds bent. Yo, 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 yo. Eh, blokje 4 alweer. Eh, mannen, had ik gezegd. Ik las namelijk een mooi stuk online. Feminisme is niet meer alleen een zaak voor vrouwen. Mannen moeten ook worden betrokken bij de emancipatie. Eh, hoe kunnen we dat het beste doen volgens jou? Gaat ze lachen.
1: Oh, darling. Weet je waarom ik zo moet lachen? Omdat ik hier bij jou zit. En serieus, het eerste wat, je, wat ik denk als um, je het hebt over mannen... en om ze zeg maar, enthousiast te krijgen voor de vrouwenzaak. En dan denk ik specifiek op het, de vierkante centimeter waar ik me op bevind. Namelijk het onderhandeling... Uh, de onderhandeling die dus niet alleen op de werkplaats moet vinden, maar ook aan de keukentafel thuis, zoals ik vaak zeg, oh. is mijn, mijn beste Met je partner bedoel je? Ja. ja, 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 okay. ja, ja. Uh, omdat je het, je gezinsleven ook hè, moet aanpassen op wat je, wat je doet op het werk. Dat ik heb allemaal... net
0: onderhandeld dat de hond ook op de bank mag. Ik ben ja, en... trots op jou. Ja, ja en het, blijf het, klinkt, hond. het klinkt heel erg stom, maar dat was echt een... Punt voor mij. Oké. Okay. Ja, ik weet niet of ik hier nu met alle vrouwen meteen weer een laag naar beneden haal, maar mijn man zei: nee, ik wilde niet op de bank. Ik heb echt al gezegd: ik wil gewoon rond op de bank. <laughs> Good for you, girl. Zullen we dit ja. eruit knippen of laten we dit erin zitten? <laughs> ik,
1: ik, wat je wil. Nee, keer. maar
0: het was voor mij wel een win in de zin van het een ik dacht: punt. ik ben verdomme gewoon een volwassen vrouw. Ik kan mij dan geen licht een kleedje. Doe niet zo moeilijk. <laughs> het is ook mijn bank. Het is ook mijn huis. Het is ook mijn mening, toch? Maar echt
1: eens. Niks okay. eruit knippen. Nee, ik vind okay. het een goed punt. Goed zo. En ook, um, he, daar moet het beginnen. Dus is, we kunnen heel veel grappen maken over. Dit gaat over de hond. Maar het bloed, bloed serieus. Maar nou ja, bloed serieus in de zin dat... Als je, als je dit niet ziet als een principiële zaak... of in ieder geval ook een principiële zaak... als mm -hmm. je dit laat zitten... Dan, wordt, dan, dan maak je het wel echt ingewikkeld voor jezelf. Om op, op andere vlakken. Die ja. er echt toe doen om dan je punt te maken... om dan je mannetje... Ja,
0: je dat, ja, dat vind ik het zo vervelend. Je hond het als niet staan.
1: We gaan dit niet... Nu voor, ja, je, voor je
0: hond te staan, precies ja. Nee, maar ik, 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 ik zeg ook al vaak tegen mijn dochter: nog steeds van jongen, uh, Nee meisjes, kom ja. naar beneden. Het zit toch zo? We hebben nog wel wat, wat, wat weeg te bewandelen. Ja, dat en tegelijkertijd, ik vind dat wel een ingewikkeld hoor. Ik had een tijdje geleden,
1: had ik uh, kort geleden, had ik een. Uh, partner van een oude kantoor van me. Ik heb uh, lang in de architectuur gewerkt. Uh, had ik uh, bij mij aan de keukentafel zitten. En toen vertelde hij over van uh, joh um, hè, er worden echt uh, we maken echt grote slagen. Dingen zijn heel anders dan toen jij er tien jaar geleden zat. Uh, we maken echt grote stappen. We gaan vooruit. Don't you worry. Toen zei hij. Ja maar dan toch. Uh, ik ben bijvoorbeeld ook aangesproken en mij is verteld dat ik uh, te vaak heb over jongens. Kom jongens we gaan dit doen. Ja, en dan zakt echt mijn broek af. Dan denk ik, gaan we die discussie nou hebben? Ik wil niet zeggen dat het helemaal er niet toe doet. Want language matters, right? je. Je kunt, je kunt door je taal gebruiken. Onderbewust je, doet het misschien wel iets. Doet het absoluut dingen. En ook gewoon praktisch gezien zijn er absoluut uh, mensen... die zich daardoor niet aangesproken voelen, buitengesproken voelen. Dat kan echt. En tegelijkertijd denk ik ook... Ik ben bang dat je zo'n man als die partner van dat kantoor verliest... op het moment dat je hier al je geld op inzet. Dat je hierop gaat focussen. Dan ben ik bang dat ze echt denken... Jezus, Mina, waar, waar, weet je wel, waar doe ik het voor? Zeg maar, who freaking cares? En dat je dan dus het, het grotere doel uit het oog verliest... En, en zo iemand als het ware voor de goede zaak verliest. Dus nou goed, die nuance, die balans vinden, is niet altijd even makkelijk. Maar dus, terugkomend aan jouw keukentafel... of aan jouw bank in de woonkamer. Mm -hmm. Ik denk wel dat... Uh, het, uh, het, het thuis hebben van een goede discussie. Of het thuis uh, onderhandelen. Dus aan die keukentafel op die bank. Dat dat een, een belangrijk startpunt is. En mijn eerste advies. I kid you not. Mm -hmm. En daarom ben ik zo blij dat ik bij jou vandaag in de studio ben. Nee. Studio ben dat ik hier nu aan denk. Is uh, om alles te vertellen. Er is research. Er is onderzoek gedaan. Um, gezinnen of relaties. Waarbij de huishoudelijke taken beter zijn geregeld. Die relaties zijn gemiddeld positiever over hun seksleven oh. dan die relaties waarbij dus een oneerlijke verdeling is. Dus dit probeer ik altijd in de groep te gooien als ik met mannen het over dit onderwerp heb. Mm -hmm. Jol, hè? ga het gesprek aan thuis met je vrouw. Zorg dat je gewoon meer doet. Dan krijg jij meer seks. Het is ook een enorme uh, generalisering... dat ik zou zeggen... alle mannen willen seks... en alle vrouwen willen dat niet... of doen daar moeilijk over. Het is natuurlijk ook bullshit uh, ten beste. Maar uiteindelijk... ja, heb ik het idee... dat het altijd wel goed valt, zeg maar. Ja, dit punt. denk, ja. Het, ook, denk ja. het
0: ook. Ik denk dat je er gelijk in hebt. Want uh, als ik en mijn man... een discussie daarover hebben of over praten... als hij echt mij, als hij echt... weet je wel, bijdraagt. Of dat we, dat hij niet bijdraagt, maar dat we het samen doen. Laat ik het zo zeggen. Ja. Dan denk ik eerder, s'avonds, ik vind je leuk. Ja. En dat uit zich in seks. Het is niet een beloning. Ik vind hem gewoon leuker. Yes, aantrekkelijk. Dus, het is gewoon zo. Ja. Nou was ik laatst met Douwe Bob uit eten. <laughs> en ik... Um, ja, dat, dat heb je wel eens. En toen had ik met hem een gesprek en werd op een gegeven moment best wel verhit. En hij zei, en hoe oh, oud zal Douwe zijn... denk ik ergens 28. in de twintig. Hij zei, ja, maar weet je hoe fucking moeilijk het is om nu man te zijn... En toen dacht ik, nou je hebt eigenlijk helemaal gelijk. Het lijkt me ook best wel lastig om zo'n eindjarige twintiger man te zijn. Van wat is de positie van een man? Wanneer moet je stoer zijn? Wanneer moet je niet stoer zijn? Wanneer moet je... Snap je wat ik bedoel? Ja. Of snap jij Bob? Ik snapte hem wel. Ja. De positie van de man is ook wat onduidelijker nu de positie van de vrouw... Uh, hoe zeg je dat? Meer ankers krijgt. Dus die verschuift. We verschuiven. Dus verschu als wij verschuiven, vrouwen, dan verschuiven mannen ook. Ja. En in die verschuiving, daar gaat ook wat onzekerheid in schuil. En dat snap ik op zich wel. Dus ik denk ook dat we wel een beetje lief voor ze moeten blijven daarin. Niet te streng. Ja en nee. Ja nee, oké. Okay. Nou, ligt, ligt eerst een nee toe en daarna, ja. en daarna de ja. Nee, als ik kijk naar de
1: barrières die vrouwen hebben... Uh, dan vind ik dit echt een hele kleine, kleine moeite. Dan denk ik echt mijn goede. Okay. Zeg maar. We, we, nou ja goed. Ja, nee. Ga een liedje schrijven. Ja? Is dat wat Douwe Bob doet? Ik, ik ken geen Nederlandse artiesten. Oh ja. Nee. Dus hij zingt. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Hulde. <laughs> Je hebt uh, echt te lang in het buitenland gewoond. Ik, ja, ja. Of ik ben, ik ben gewoon nooit hip geweest hoor. Dit is sowieso niet echt
0: okay. een ding. Anyway. Um, en ja? Waarom wel ja? Waarom begrijp ik het wel een beetje?
1: Nou ja, precies, om, hè, waar we het eerder over hadden. Van, van eh, op het moment dat we, dat we er te makkelijk over doen... We need to hold their hand a little bit. Weet je wel, wat wij dus al tientallen jaren meemaken in ons eigen leven, dat is nu nieuw voor hun. Ze hadden een duidelijke uh, hè, één pad en dan, zolang ze dat pad maar bewandelden, ging alles goed. En daar wordt dan nu een beetje aan, uh, hè, aan getornd, aan, aan getornd ja, een ja. beetje aan gemorreld. Dus ze moeten iets harder lopen. Nou, dat doen wij al vele jaren. Ja, dus okay. ik oh, begrijp nou wel. mercy hoor. Hey, your... Nee, ja, sorry, echt. Aha. Nee, maar dat is een be beetje hetzelfde. En ik, ik wil niet nu deze vergelijking rechtstreeks trekken, maar ik, 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 het doet me toch ergens denken, een beetje aan uh, uh, het gesprek. Hè, dat, dat mannen nu zeggen van doordat vrouwen zich meer uitspreken over uh, de fysieke gevaren die ze lopen. Hè, dus uh, dat, ze, dat ze bang zijn van ik weet niet meer wat, ik, wat kan ik nog wel en niet tegen vrouwen zeggen. Wat kan ik nog wel en niet uh, met vrouwen doen. Dat ze bang zijn dat ze bijvoorbeeld uh, onterecht beschuldigd worden van metoo bijvoorbeeld. Me, allerlei metoo dingen. Ja. En, maar inclusief verkrachting et cetera. Dat ik echt denk Sorry, maar weet je dat wij dus al... Nou ja, vanaf dat we tien zijn... lopen wij met uh, sleutels in onze hand... als we een parkeerplaats overgaan... omdat we bang zijn om verkracht te worden. Ik vind het in die vergelijking niet helemaal... Ja, dan heb ik niet heel veel medelijden met je... dat jij nu... teer, teers, teer, I'm so sorry, I'm so, so sorry... Uh, dat jij bezorgd bent over het feit... dat er de kans ietsje groter wordt... dat jij eventueel beschuldigd gaat worden... van het een of het ander. Echt, hou op, schaai uit, serieus. Oké. Okay. Okay. Goed, ik uh, kan ik hier... I'm getting off my high horse now, people. I, I'm, I'm
0: nee, maar my 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 horse. Horse. Het, het, het moet uitgesproken worden. <laughs> ik, 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 ik snap het wel een klein beetje. Ik denk dat het, uh, Ik denk dat hij gelijk heeft. Ik denk dat het waar is dat het ingewikkelder is. Misschien ook voor jongere mannen nog wel iets ingewikkelder dan voor de oudere mannen. Want die denken gewoon een beetje van... Uh, Oké, okay. weet je wel, dat werkt. En dat jonge mannen nog echt hun plek in de wereld ook moeten vinden. Eh? Ja, die maar, die, die, die maar, staan maar... nog aan het begin van hun carrière, et cetera.
1: Ja, maar goed, als je dat ziet als een soort van open mogelijkheid om dan de goede of de andere kant te kiezen. Ja, dan, dan denk ik, dan zie ik daar vooral heel veel mogelijkheden. Ik begrijp wel wat, zijn, wat, hè, wat hij noemt. Maar juist omdat ik begrijp het zo goed, omdat dat een wereld is die wij kennen. Juist begrijpen. Ja, ja, omdat wij juist uit, die, uit diezelfde situatie ja. komen. Dat het gewoon hartstikke ingewikkeld is. Dat
0: je. Uh, hè, dat, je, dat je dus al die kanten moet... Uh... Je weet nou eens wat wij voelden. Ja, zo, <laughs> een, een beetje zo. Ja, ik... ja nee, ik snap het. En ik denk dat, dat de luisteraar daar ook wel in... Uh... In meegaat. Dat is ook. En anders niet, dan horen het wel. Ja. Dan nodig ik je nog een keer uit. En dan ga ik alle luisteraars vragen. Vraag dan ook
1: Bob om hier te komen.
0: Sorry, Douwe Bob, als je dit hoort. Ja, Sorry. het is wel echt een hele leukert ja um, Ik las ook nog een mooie quote en daar wil ik eigenlijk een beetje mee eindigen. Het feminisme heeft mannen nodig voor een betere wereld. En mannen hebben feminisme nodig voor een beter leven. Het wordt tijd dat mannen onderdeel van de oplossing worden, anders blijven ze deel van het probleem. Vond ik heel mooi. En over praten is niet genoeg. We've got the walk the talk. Dat zei je ook al eerder in deze uitzending. Um, Wies. Badass Girlfriend. Mag ik jou enorm bedanken voor jouw aanwezigheid hier. Mag ik jou enorm bedanken
1: voor de uitnodiging. Het is een feest. Het Altijd was een feest.
0: Was een feest. Uh, Women in Negotiation ik zeg nog maar eens, jouw bedrijf mm -hmm. uh, jij, uh, jij helpt vrouwen te onderhandelen voor hun carrière en uh, salaris. Ga vooral even naar haar website womeninnegotiation.org ja. en daar kan je alles vinden over wat Wiesje nog meer uh, te bieden heeft. En uh, deze uitzending is ook nog terug te beluisteren als podcast Let's Talk About sex. Ik wens iedereen een mooie Let's talk about sex met Patricia van Liemt op Good Life Radio.